1: és nem lesz karc. Itt a nyár, a strandolók jogai és kötelességei. Ezt a cikket pedig dr. Cenci Anikó ügyvédnő posztolta, úgyhogy ezt fogjuk egy picit most áttárgyalni, szabolt.
0: Jó reggelt kívánunk! Jó Kedves ügyvédnő! Szia, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is! Sikerült megint egy olyan témát találni, amire az ember igazán felkapja a fejét, hát tényleg az ember elmegy mondjuk a, a Balaton partra vagy a Velencétóhoz, és akkor így rögtön jogok és kötelességek kerülnek elő. Ezt egyébként majd mikor így kifejtjük, azt megelőzően most, hogy ezt itt tudják az emberek, hogy van ilyen, tehát foglalkoznak ezzel, illetve rendszabályozzák őket, hogyha valamit nem úgy csinálnak, ahogy kéne, vagy csak akkor, amikor megvan a baj.
2: Hát szerintem nem rendszabályezzek őket, lehet, hogy ez inkább csak nálam ilyen munkahelyi ártalom, hogy elgondolkoztam a Balatonparton, hogy a csúszos lépcsőn, ahogy mennek lefelé, páran el is estek, itt szabadiban vagyok rendszeresen, és hát lehet, hogy furcsa, amit mondok, ez úgy vagy gondolkodás, hogy egészen más a helyzet, amikor ez megtörténik egy, egy fizetés strandon esetleg, és más, amikor
0: egy szabad strandon. Na például. ezt tegyük, tegyük tisztább ezt a szabads strand dolgot. Én három, három részre bontanám, és akkor majd mondd, hogy ez így van-e, illetve majd Igen. fejts ki létsz, és Van a fizető strand, ahol bemegyünk, jó drágán vesszük a lángost, meg a belépőt, és akkor ott nyilván van egy házi szabályzat, amit be kell tartani. Van az a strand, ami ugyanezt csak nem kell fizetni, ezt értelmezik az emberek szerintem szabads strandként, és van a fogható strandulás, amikor. Amikor olyan helyen fürdünk, ahol erre igazából nem is biztos, hogy van lehetőség vagy engedély, minden esetre bemegyünk a vízbe és akkor strandként üzemeltetjük az egyébként nem strandnak kikiáltott tópartrész szakaszt.
3: Így van. Így van.
0: Na és akkor ezek például, hogy vannak itt a jó kis kötelezettségek ezek Hát
2: nagyon, nagyon jól. Ezt a három fajta jogviszony jellegű dolgot nagyon jól elkülönített ez a volt. Az első ugyanaz, amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk egy egy fizetős strandra, ahol ugye jegyet veszünk, uh-huh. és a jegyváltás esetén ugye a strandal vagy a fürdővel ugye eleve egy szerződéses jogviszonyba kerülünk, persze ennyire nem gondoljuk végig, de és mégis így van. Vannak elvárásaink ebbe az esetben, nyilván, hogy minket tájékoztassanak a veszélyekről, illetőleg ez kötelezettsége is ott ebbe az esetben az üzemeltetőnek, és hát nyilvánvalóan ott azért a feltételek is, hát hogy mondjam, egy kicsit jobban értünk vannak. Mondjuk csak egy ilyet, gond, ilyet mondok, ami nagy rössznek különbözhet a strandokat, a, a strandot a szabadstrandtól, hogy ott például van ö, ö, úszómestert, vagy egy olyan személyzet, aki azért egy kicsit felügyeli a, a, a testi épségünket, vagy a gyerekeket felhívja, ö, ugye a veszélyekre, mondjuk a csúzdánál, még akkor is a szülő ezt nem teszi meg. Milyen? Tehát ez a, ez a strand, ott egy uh-huh. kicsit most azt mondom, hogy egy nagyobb odafigyelést kapunk, nyilván a pénzünkért cserébe. Ez, nem, ez nincsen meg a strandál, is. Mondjuk ez a strand, ez egy nagyon érdekes fogalom, ugyanis tehát így, hogy strand, ez így megmondom össze, utána is néztem, de így jogilag nem létezik. Tehát ilyen, hogy a földhivatalnál be lenne jegyezve, hogy szabadstán, tehát ezt így, így nem nagyon tudjuk elkezdeni, hanem igazából az üzemeltető, ami általában az önkormányzat, kielője egy olyan partszakaszt, amit biztonságosnak gondol, és hát ezt nyilván engedéllyel lehet fürdőzni. És azon kívül, hogy egyébként vannak erre előírások az önkormányzat részére, mint kötelezettségek de egyébként a testi épségünkre neki külön, úgy, mint ahogy az előbb elmondtam a strandoknál, így nem kell ö, fokozottan figyelni Tehát
0: saját felelősségre vehet részt a fürdőzésben az ott odalátogató ember. Ugye Velencén pont kettő ilyen van egymás mellett, az egyik a szabad strand, ahova nem kell belépőt fizetni, de egyébként így ö, Infrastruktúrailag úgy néz ki, mint egy pénzért üzemeltetett strand, nagyjából, tehát lehet kapni lángost, például, meg vannak ilyen létre, amin be lehet menni, vagy ilyen lépcsők. A másik, ami mellettem van, az meg fizetős, nyilván egy picit felszereltebb, vagy valami. Ott már ugye kell például egészségügyi személyzetnek lenni, míg az ingyen látogatható önkormányzati strandszerűségnél ott például nem, ugye?
2: Így van, de nyilván a strandnál is, ugye, tehát a, a, az önkormányzatnak, az üzemeltetőnek, azért a vendégek biztos, már így mondjuk, hogy vendégek, mert nem vagyunk senkinek a vendégei, hanem nyilván az odalátogatóknak azért a, a balesetmentes fürdőzését azért biztosítania kell, de ez, ez fog, tehát ki a, inkább, a, inkább a, a körülmények kialakításában és nem a folyamatos szolgáltatásban látszik ez.
1: Hogyha most bemegyünk egy fizetős strandra, akkor ott valószínű van házirend, amit hát én nem hiszem, hogy bárki is elolvasna. Én biztos, hogy nem olvastam még el ilyen házirendet. Vannak ilyen általános dolgok, gondolom én, amik minden strandra, minden magatartásra így, így érvényesek, ugye? Tehát a együttélés szabályait kellene kb. így betartanunk mindenhol, akár fizetős és jegy- jegyes strandot nézek, akár szabad strandot.
2: Hát nem mondom őszinte, hogy nem nagyon, lehet, hogy én nem vagyok a strandjogban annyira <gül> uh, járatos, nincs, <gül> is ilyen fogalom ugye uh, nálunk, de uh, lehet, hogy bele vezetni, mint a vizek országában, ugye, hogy uh, legyen most már strandjog, de nem találtam olyat minden, tehát nem találtam olyan ö, ö, előírást, ami minden egyes strand, ö, strandra, tehát fizető strandra érvényes lenne. Tehát itt nyilván ö, az előírás az, hogy balesetmentesen kell biztosítani a fürdést. Tehát akár ez egy zárterű ö, csúldapark ö, nyilván megfelelő ö, kiírásokkal, ö, milyen mély a víz, milyen hőfokú, ö, esetleg egy felhívó ö, jelzés a a lépcsőkre nézve, nyilván ez ugyanezt egy szabas strandnál nem kötelesség megtenni. És akkor még egy, ugye a a vagyonvédelem is, tehát ugye a strandoknál azért ott nyilván vannak zárható szekrények, és fokozottabb van lehetünk biztonságban ugye a, a vagyontárgyaink tekintetében, míg a szabas strandon, ugye mivel nincsen ott helyszínen olyan személyzet üzemeltető, vagy egy ilyen fokozottabb Igyelem, ezért kizárólag csak magunk ö, felelősségére hagyjuk a tárgyainkat a parton, amikor ugye bemegyünk mondjuk fürdőzni a vízbe.
0: Igen, a lélektani fel, ami a letakart, törőközővel való, de letakarást e, Igen, <laughs> igen, ez,
2: ez nagyon jó, ez ö, egy ö, nem B- is régen egy rendőrségi ilyen ö, tájékoztatón ö, vettünk részt, és jogászként voltam ott jelen, és éppen ez volt az é- érdekes, hogy pont ezt mondta a rendőr, hogy nem tudja, hogy miért alakult ez, hogy azt hiszük, hogyha a végén a törölközővelet akarjuk az egészet, akkor úgy, úgy biztonságban vannak a dolgok, de ez egy abszolút kialakult technika.
4: Igen.
0: A Bödöcs Tibor mondta ezt a lélektani Egy Kicsit még térjünk vissza a, a harmadik kategóriára, a, a, a semmilyen strandra. Ugye a szabad strandnak sem nevezhető partszakaszra. Hadd mondjak el egy példát, és akkor lehet, hogy most uh, majd ki tudsz engem igazítani, vagy helyre tudsz rakni, hogy mi van a nudistákkal. Mert hogy van Velencén egy olyan partszakasz, amiben kapcsán többször összekaptam már különböző netes, ugye facebookos fórumokon uh, kedves uh, partralátogatókkal, hogy kijelentették emberek, hogy az a partszakasz a nudistáké. Ezért, hogyha én oda megyek horgászni, akkor nekem kell őket tisztelmen tartani. De hát nekem ugye van horgászengedélyem.
1: Pucéren kell horgászni.
0: Hát igen. Tehát, hogy igazából akkor tegyük már tisztában, hogy attól, hogy ott szoktak lenni a nudisták, attól még úgy nekik, az nem egy engedélyezett tevékenység, vagy nem tudom ezt hogy kell megítélni. hogyha kijelölök magamnak egy partszakaszt, ha nudista vagyok, ha nem, és ha fürdőzöm, akkor az, az milyen kategóriába tartozik jogilag?
2: Jó, hát most, a, 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 ahol nincsen kielölt strand, nincs kielölt strand, ott a fürdőzést azt, hát így mondom, hogy nagyon, nagyon nem ajánlott, és még akkor sem, ha biztonságos. Tehát senki az égvilágon nem fog a kialakításért, vagy a, a vízménységért, vagy a semmiért felelősséget vállalni. Na most azt nem mondanám, hogy tilos. Tehát... Nagyon érdekes ennek a megítélése, mert ugye mi tilos és mit, mi a megengedett. Tehát azt az nem mondom, hogy teljesen egyértelműen tilos, de valójában azokban, a, azokban a, a, a tavaknál, hogyha nincsen feltüntetve vagy folyóknál, hogy lehet fürdni, valójában ez nem megengedett. Uh-huh. Tehát kifejezett tiltás, ha nincs, akkor sem megengedett e, a vadvizekben való fülés. Hát a nudistákkal kapcsolatban nem tudom, hogy hogyan nyilatkozzak, e, e, mert igazából itt nem csak a fürdőzés a probléma ugye a hanem ott azért van hát ez ö, az. más is. Hát,
0: hát és tulajdonképpen az van, hogy, hogy ők, a, ők gyakorlatilag a mesztelenkedésükkel engem tartanak távol, ami engem nem zavar, de mondjuk egy csomó gyerekes csolát bringázik felé, és egyszer csak ott látják a, a mesztelen embereket, ami teszem hozzá önmagában nem probléma, de hát nem mindenki egyforma, és mondjuk nem az a bevett szokás, hogy az ember mesztelen rohangál. Ráadásul az én megítélésem szerint jogilag ez egy közterület. Tehát nem, nem, nem egy elkerített nudista strand, ahogy többen állítják ugye a Facebookon, hát szó sincs erről, tehát mutassanak nekem egy területfoglalási engedélyt, egy szerződést az önkormányzattal, hogy ők a több nudista strandot üzemeltetnek, megfelelően el vannak különítve az egyébként ruhában tartózkodó emberektől, gyerekektől, idősektől, tehát uh, ott csak úgy, úgy vannak pár éve, és onnantól kezdve azt hiszik, hogy az az övék. Most nagyon fontos. Nem,
2: tehát valójában már szokás már szokásjog ki Pontosan. Hát híri, én nem tudom, én nem ismerem ezt a, a területet sem, meg úgy egyébként sem, de most egy jó, újabb ötletet aztán
0: nekem. Köszönöm. A, a,
2: a, a nudista strandoknak a kialakítására ugyanis még, még, egy, még egy érdekesség van. Annak ellenére, én ugye Horvátországban voltam, teszre, hogy kialakított, körbekerített nudista strandban. van, úgyhogy mondjuk van egy elhatárolt ö, ö, vonala, na de onnantól kezdve két méterre már a nem nulista strand van, tehát innentől kezdve kérdés az, hogy, hogy mennyiben zavarja ez a többi szüldőzőst. Hát, mm. Ha nincsen így, tehát az általános szabály az, hogy ami nem kifejezetten megengedett, tehát a természetes vizekben való fürdés és a az tulajdonképpen tilos, vagy tiltott, és senki nem vállal érte felelősséget, és ha ezekben a vizekben bármiféle olyan ö, ö, baleset történik, amiről bárki is felelős, a felelőssége sokkal-sokkal súlyosabban ö, minősül, mint hogyha egy megengedett ö, szabaszplandi területen ö, történt volna bármi probléma vagy baleset.
1: A balesetekről egy picit beszéljünk már például, ugye, hogyha a és az olyan, mint mondjuk egy közterület, akkor mondjuk itt van ért főterén ez a kis vizes blokk, nevezzük így, Szökők tehát út. ilyen szökőkút, igen, ahol például most a nyári időszakban a gyerekek önfeletten futkároznak és szaladgálnak. Mi van akkor, hogyha egy ilyen helyen mondjuk történik egy, egy baleset?
0: Ez egy olyan szökőkút, ami közvetlen a betonból tör föl, uh-huh. tehát nem egy ilyen Igen. Uh, tálban Igen. van a, a tuc, hanem csak úgy a betonból jön fel a Ez
2: Ezt ismerem, itt Fehérváron is van egy ilyen uh, a, a főtér vagy a fő utcán. Hát ez uh, be erre k- konkrétan lehet azt mondani, hogy mivel nem azért van kiépítve a köztérik út, hogy abba fürdőzenek, mindenki csak a saját felelősségére teszik át. Most mondok egy példát, hogyha mondjuk olyan a, a, a kialakítása a betonjárdának a a belvárosban, hogy én elbotlok benne, és ott ö, elesek, akkor én mondhatom azt az önkormányzatnak, hogy nem megfelelően volt kialakítva, és, és ö, ö, akár kártérítést is kérhetek, vagy téli időben, ugye a túlszásmentesítés elmaradás esetén. Na most ez nem igaz ezekre a köztérik utakra ebbe az esetbe, hiszen nem azért van kiépítve, hogy ha nyilván annak a felülete csúszik, és a gyerek esetleg hanyatvágódik benne, és elesik, senki, tehát semmiképpen sem ö, lehet felelősségre vonni ebben az esetben az önkormányzatot, még akkor sem, ha nincsen kiírva, hogy ne a kútban, vagy a kútba, ö, vagy, vagy hát a szökőkútba
0: de hát ez egy viszonylag hozzá, könnyen hozzáférhető ez a dolog tehát nem az van, hogy el van kerítve meg ráadásul egy szintben van a burkolattal tehát még úgy rá is na jó, hát talán... azért
2: valljuk be őszintén nem azért építették ezeket a dísz vízeséseket, meg kutakat a, a városban, hogy ott a gyerekek játszanak. Egyébként persze szórakoztató, meg jó látvány a nagy melegben. Itt nálunk például az volt, és mindig fel is hívják a figyelmet, ezek visszaforgat, minden évben ez probléma, visszaforgatják ezek a kutak a legalábbis itt a, a, a mi városunkban, és fertőzött. Fertőzötté válik a víz, hiszen ugyanazt a vizet forgatja vissza, és hiába klórozzák, kifejezetten felhívták a figyelmet, és nem is csak a csúszás veszély miatt, hanem azért, mert ennek a kútnak a a vize nem éppen a a legtisztább és pont a gyerekek szabdálnak benne úgy,
0: hogy... egzotikus tünet együttesekre lehet szert tenni egy hát,
2: ilyen, ó, igen, <gül> igen Tehát igen,
1: igen. Akkor, akkor ha jól értem akkor nem csak hogy nem egészséges egy ilyenbe fürdőzni, hanem hanem tilos is, ugye? tehát igazából nem vagy, vagy ez tiltja valami én... amúgy így hivatalos formában?
2: Hát én, én nem hinném, hogy ezt így hivatalos formában tiltják, hogy a kö, de, de ez megint egy jó kérdés.
1: Igazából magadnak. Nem téma <gül> kell, mert akkor össze meg, jó, okay.
2: de igazából ez megint olyan, hogy, hogy azért nem tiltja a törvény, mert nem feltételezi. Most vértet, most, vért, most azt sem tiltja a törvény, hogy ne tilos leugrani a, nem tudom, a hanyadik emeletről. Dehát, tehát, hát azért nem tiltja, mert nem feltételezi, hogy a, kú, a köztéri kútba a gyerekek szaladgálnak a nyári melegben. Vagy hogy megmáltoznak. Vagy mondjuk uszogumival uszkálnak a, a, a mit tudom én, a disztóban. Tehát nem lehet mindent tiltani, és ez azért nagyon érdekes. Mert ez mindig olyan szituációkat hoz, amin ne lehet gondolkozni, hogy, hogy igazából most ez tiltja a törvény, vagy sem. Sok, hajlamosak vagyunk arra, hogy ha tudjuk, hogy nem tiltja a törvény, akkor úgy gondoljuk, hogy azt lehet. Hát egyértelmű. Azért...
1: <gül> hát mindaddig, amíg nem tiltja, addig végül így van, is így próbálkozhatunk. Van, amíg
2: nincs ebbelőle probléma, de nyilván tehát, azért az nem így nem is van, hogy, hogy mindent lehet. A lényeg az, hogy ezeket a, ezeket a kutakat most azért nyáron biztos, hogy fokozottabban használják itt, akár fürdésre is, de hát nem erre vannak kitalálva.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy sikerült témát adnunk még neked, aminek után tudsz nézni igen, a nudistákkal igen. kapcsolatban. Úgy, a nudistán, nagyon jó. a akkor, akkor fogunk még hívni ezzel kapcsolatban, jó?
1: Jó, Köszönjük
0: van, szépen, rende szépen rende napot szép napot
1: neked. Szép Dr. Cenci Anikó ügyvédnővel beszélgettünk a strandolók jogairól és kötelességeiről.
0: Érdefem 103. Ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel de erősen.
1: Beszélgetni fogunk egy nagyon érdekes témáról, méghozzá arról, hogy idén szervezik meg az első, kizárólag nőknek szóló vitorlás versenyt a Balatonon. Úgyhogy szól.
0: A főszervezőt hívtuk föl telefonon, Égy akit van. úgy hívnak, hogy Sabján Anna Mária, Sabján Anna Mari, szia Anna Mari, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Csinálat neked jó hangot, várjál! <gül> Na, és szerintem ismerjük meg először Sabján, Anna-Marit, ne szaladjunk ennyire előre, hogy hogy jutottál te addig, hogy a Ford Ladies kapot megszervez, vagy legalábbis részt vegyél a szervezésében. Tehát, hogy azt mondtam rólad, hogy te embrionális korod óta vitorlázol, és hogy kicsit én is futassam magam, hogy nekem van egy elméletem a vitorlásokról, van az a, az a típusú vitorlás, aki felnőtt korában kezdi el, mert megengedheti magának, és a ne nyújj semmihez típusú, meg vagy te, aki nyugodtan hagyod, hogy a tekergessék ott a vendégek a hajódon a kötölet. Jól gondolom én ezt, hogy te ez a kategória vagy?
4: É, igen, tulajdonképpen oktatok is, és mindenféle csőnök. Meg tényleg gyerekkorom óta vitarnázom, és, és benne van a vérembe kvázi ez az egész.
0: <gül> És ez teljesen automatikus volt, hogy akkor te ott nőttél fel a Balatonhoz közel, és akkor irány a Balaton, és vagy horgászat, vagy vitorlázás? Ez a kettő lehetőség volt?
4: Édesapám vitorlázott,
0: úgyhogy nem nagyon volt más alternatíva. <gül> <Nem> van, <de. gül> és mi lett volna akkor, hogyha kiderül, hogy nem vagy tehetséges vitorlázó? Mert egyébként az vagy, csak mondom.
4: Köszönöm. Né, sok munkában egy bizonyos szintig el lehet érni is eredményeket. Aztán természetesen onnan meg még több munkával, és hogyha van egy kis tehetsége az embernek, akkor még tovább tudja vinni. Mert akkor a példákat ugye, itt a magyar vitornazás, nem például Jézdimári, egy ők nagyon tehetségesek, és rengeteg munkát feztetnek abban, hogy, hogy oda, ott legyenek az eménypiján.
0: Hm, egyébként neked e, volt ilyen, vagy te részt vettél ilyen versenyeken? Mondjuk ilyen, nem tudom, volt-e még ilyen, hogy csak lányok versenyeznek, vagy ilyen vegyes felvágottban Te versenyeztél, vagy versenyezel? Vagy maradtál az oktatásnál?
4: <Sess German> nem, én gyerekkoromban versenyeztem nagyon sokat, aztán én elkezdtem oktatni, és, és utána a pengeren kezdtem el én újra versenyezni, ott találtam meg magamat igazából újra, és az a tengeri az és versenyt, és az jött nekem nagyon be. És aztán visszakerültem ide a Balatonhoz, mert megszülettek a gyerekeim, és és most itthon kezdtem el újra versenyezni, és járunk, járunk igazából lánycsapata itt a Balatonon, és meg külföldre is járunk versenyetre.
1: Ugye július utolsó hétvégén, azaz akkor a következő hétvégén lesz ugye, megtartva ez az érdekes verseny, ami ugye először rendeződik meg itt Magyarországon. Nekem ilyen szívügyem, ilyen női dolgok, ilyen női összefogás, tehát ugye én nagyon fellelkesültem, amikor így meghallottam ezt a témát, de honnan jött nektek az ötlet, hogy kezd helyre egy ilyen futamot szervezetek.
4: Kapunk 50-már éve, hónap egy kizárólag egy szóló ami már 8-án kerül meg, vagy mindig minden évben március 8-án van. És nagyon megtetszett ennek a milliője az egész hangulat, ahogy az egész város kiállt ezért a, a versenyért, és úgy gondoltuk, hogy nekünk is muszáj itt van egy hasonlót, vagy legalább egy, tehát egy ilyesmit csinálni. És összebeszéltünk ott igazából a két csapat, és abból jött össze négy lány, és így négyen kezdtük el szervezni ezt a versenyt.
1: És akkor ilyen sok női vitorlás van, aki, aki tud ehhez csatlakozni, vagy mennyien lesztek így várhatóan? Van már ilyen, ö, erre, ö, ilyen adat igen. arról, hogy, hogy hányan neveztek már, vagy lehet egyáltalán még nevezni? 13
4: csapatunk van most, wow, szép. ahol négy vagy öt hölgy el, vagy van egy csapatban.
0: Ezek szerint hmm. van ennyi e, vitorlázóképes hölgy e, Magyarországon, vagy felkészült. Sőt,
4: Sőt vannak még többben, és csak a hölgyeknél általában az a, azt a problémát látjuk, hogy, hogy nem mernek kormányhoz állni, és kormány hmm. mert hogy ott nagyobb a felelősség nagyon szívesen elvitorláznak, mindent meg tudnak csinálni a hajón, nagyon profi szinten is, de a kormánytól valahogy ótszkodnak. Én ezen próbálok túlendítani. Érdekes, amit
0: mondasz, én akárhány, mikor meglepítésszerűen kiderült egy ismerős hölgyről, vagy akárhányról, hogy ők vitorláznak, lehet, hogy mondjuk nem voltak annyira kiképezve, de ösztönösen érezték a hajót. Tehát ők jobban, mint mondjuk például én lehet, hogy magamból indulok ki, de lányoknál nem volt kérdés, hogy ilyenkor körülbelül mit kell csinálni. Azt így nagyjából tudták. Ez így megfigyelhető a lányoknál, vagy csak én találkoztam ilyen hölgyekkel, akik így vitorleznek?
4: Elég sok mindenkit
0: oktatok. És, és... Mi? Elég sok elég mindenkit oktat? És... Uh-huh.
4: So, igen. Sok lányokat is, fiúkat is. és uh, A gyerekeknél egyértelmű, hogy a lányok azok hamarabb... Uh, ügyesabban csinálják
1: a dolgokat. Akkor...
4: Kicsit lassabban.
1: Uh-huh. Igen? De így kimondottan, akkor nem tudod ezt így megerősíteni, vagy nem akarod. <gül> Amit így a szabadsz mondott. Mert nekem is felmerült uh, egy ilyen gondolat, hogy, hogy ugye a víz az, az egy ilyen női energia, így ezt szokták mondani, hogy egy picit így rugaszkodunk így a um, abszolút a megfogható dolgoktól. Tehát, hogy a, a víz azért úgy, úgy egyensúlyba tud, vagy harmóniába tud kerülni a nővel. Um, akkor ezt, ezt így nem tudod így teljesen 100%-osan megerősíteni a tapasztalataid alapján, hogy a nőknek igenis nagyon jó érzék. Van mondjuk a vitorlázáshoz és a kormányozáshoz is?
4: Ö, nagyon jó érzés, van hozzá, csak nagyon sokan nem kevésbé bátrak. Tehát mm-hmm. bátorítani kell, hogy kormányt fogjanak és hogy versenyen elinduljanak.
1: Na, hát akkor most erre De... itt abszolút lehetőség lesz, mert hogy nincs más választásunk, mert csak nők fognak részt venni ezen a versenyen. Miben más a, az a verseny, amikor csak nők versenyeznek? Mert azért itt biztos, hogy más, más, hogy, hogy zajlik az egész. Tehát, hogy egy versenyszellem ugye egy férfiban meg egy nőben szerintem egészen másképp működik. Hát
0: meg többször kell megállni pisilni gondolom.
1: Jaj már! <laughs> <laughs> Ez csak meg lehet oldani. Nem kell a vizel, ugye? mindenféle,
4: van dödör, amit használhatunk.
0: Na szóval, hogy miben más azért egy csak nők által üzemeltetett verseny, mint mondjuk egy férfi
1: verseny. Vagy egy vegyes.
4: Igen, az a vegyes, tudom, műten, én olyan hajókon vagyok, ahol, hogy vagy olyan hajókon is vitorlázzuk, ahol csak fiúk vannak, de ezt már nem nincsenek csak fiúk, ha én is ott vagyok. Igen. Igen, nyilván. Tehát akkor annyira nem tudok hozzászólni, de, de biztos, hogy, hogy én olyan, vagy olyan lányokat szoktunk összeszervezni az egy, a csapatba, akik maximálisan odafigyelnek a dolgaikra. Nincs a mellébasszólés, nincs hiszti. Nincs hmm. igazából mindenki a feladatára koncentrál, és odafigyelünk egymásra, És nagyon gyönyörűen a másik kezel tudom dolgozni, megnézzük, hogy éppen mit csinál, hogy tudok segíteni. Tehát, hogy ez nem hmm. feltétlenül csak a lányokra vonatkozik, de, de én ezt tapasztaltam, hogy csak jobban megvan ez.
1: Mondjuk én is azt tapasztaltam, hogy a nők azért így jobban észreveszik a, azt a részt, ahol mondjuk tehetnek valamit. Tehát, hogy tudom én, föl kell venni valamit otthon, azt egy, mondjuk hamarabb észreveszünk, esetleg a férfi. Tehát akkor így ugye. én is el tudom ezt így képzelni, hogy egy ilyen versenyen azért tényleg mindig minden tudnak, és így flottul tud menni. És hogy így említetted, hogy nincs hiszti. Ez tök jó, hogy mondtad, mert hogy azért ugye női társaságból azt szokták így feltételezni hogy na hát ott elszabadul a pokol, és akkor ez nyomajog az nyomaljog, de közben meg én is másra pasztok, Tehát, hogyha csak nők vannak, ott azért más, más a helyzet.
4: Igen.
0: Mi- mit kell csinálni egy ilyen vitorlás versenyen egyébként? Én nem tudnám megmondani, hogyha vegyes ö, csapatok lennének, akkor sem, de mondjuk itt egy ilyen for esetében mi a feladat, amit végre kell hajtani? De van, van- egy több kategória?
4: Ugye ez, ez a verseny abban attól is különleges, hogy, hogy ez egy ilyen rövidpályás, nagyhajós pályafutam lesz, amit még nem rendeztek Magyarországon, tehát egy pálya, most szóval 20 perc, és, és nagyon sok számít a manőverekem.
0: Aha, ügyesnek kell lenni. Tehát
4: így van,
0: és, és az a jó, hogy ha össze is van szokva. Ez a nagy, az mit, annál, a nagy hajó az mit jelent? Mert nekem mindegyik hajó nagy, amit látok. Meg vannak ilyen nagyon <gül> nagyok.
4: I- igazából
0: aliot 70 60
4: os hajókkal lesz. Köszönjük. Amelyik...
0: <gül> mit kell, hogy kell elképzelni mondjuk, egy, hányszor, hányszor egy kombi autó egy ilyen hajó hossz, hosszra például? Kétszer? Kétszer olyan hosszú, mint egy, egy, egy átlagos autó? Háspélszer.
4: Ez mondjuk kétszer olyan széles.
0: Aha.
1: És akkor négyen vagytok rajta, jól? Igen, igen, igen. Négy fős, a legénység. És, Négy fős a legénység.
0: Ezek a csapatok edzenek egyébként? Hogy, hogy látod őket, hogy felkészülnek erre a verseny, és tök izgalomban vannak, mint ti, és meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy felkészültek és összeszokottak legyenek, vagy majd lesz valami alapon És so, Nagyon
4: sokan edzenek, illetve biztosítunk a lehetőséget is a számukra a péntekinak, és csütörtökön pedig visszuk át a hajókat, mm. és ott is van lehetőség a delivery-ig mm. úgyhogy Úgyhogy jelentkeznek, hogy gyakorolnak, nem csak itt, valaki már mert mármint az, amióta lehet, azóta vipartnáznak együtt különböző hajókon, hogy a műveleteket tudják, és aztán utána azt csütörtökön megadtak el meg, az új hajót.
1: És azon kívül, hogy részt vehetnek az első ilyen női futamon Magyarországon, és ez egy óriási dolog, meg hát úgy jól hangzik, hogy na én részt vettem ezen. Azon kívül, mi a motiváció, mi a nyeremény vagy van egyáltalán ilyen?
4: Igen, hál Isten, hogy sok támogatunk van. De a Magyar Vikörán szövetség, segít nekünk ezt adni a bizonyfők. Hogy motorossal támogatnak, a Rúszter, ó, hú, a helyesség igénye mondhatom. Persze, nyugodtan,
0: nyugodtan. De gondolod, megnézem én neked.
4: A is nagyon támogat minket. Szárít, mint hajót, hajóbérlést lehet nyerni, szóval tényleg rengeteg, rengeteg ajándékunk van.
1: És a Zulu-Pak. És a, a szárazföldről, aki így nézni ezt a versenyt, annak ez így valami szórakoztató? Tehát, hogy így, így érdemes mondjuk elmenni helyre jövő hétvégén és megnézni a csajokat, ahogy a vizen, vizeket szelik?
4: Mindenképpen, mert közel lesz a parthony. Uh-huh. Többek között ezért is állasztottuk Keszthelyt. külön lehet ülni a, a sétányra és lehet nézni a, lehet nézni a versenyt. És de most eztől nem kérdezitek, amikor én Számomra nem, nem izgalmas a partról, mert sokkal izgalmasabb, ha ott vagyok
1: benne. Igen, viszont hely, tényleg gyönyörű, és nagyon szép sétánya parkja van, gyerekekkel is ajánlom, mert jó erre van, és rengeteg finom kézműves fagyia, így még a biciklistúráim emlékeit mondom most, úgyhogy már csak ezért is érdemes elmenni, és akkor ezek szerint így a vitorlákkal kapcsolatban is így közelebb lehet kerülni. Oktatásra egy picit még rákanyarodva, mert ugye te oktató vagy, talán elsősorban, sorban vagy, vagy te most melyiket emellett ki a foglalkozásaid közül?
4: Igen, mondjuk
1: aztán,
0: kielégíthetem. Na, ja, igen, többször felmerült már itt a, a rádió műsorban, meg ugye általában, is, hogy ugye valaki azt látja, hogy azért a vitorlázás egy nem sokak által elérhető sport, illetve elérhetetlennek is mondható. De ahogy én látom, egyébként annyira nem. Tehát azért van egy, van egy ilyen hozzáférhetősége, meg mondjuk, hogy félben van ez az ilyen piperköcködés a vitorlázással kapcsolatban. Nyilván ez sose volt, hiszen elég régóta csinálod. Szóval, hogy mennyire hozzáférhető a vitorlázás? Mondjuk, hogyha gyereket akarok vinni vitorlázni, mit, mit nézel meg egy gyerekem, <hőző> hogy, hogy hogy lesz jó vitorlás? Mindenkit meg tudsz tanítani minden gyereket vitorlázni?
4: Hogyhogy hogy nézem meg, hát ó, általában, egyébként tényleg elérhető, mert rendszeretek tábor van, külön, különböző árkategóriákban vannak bejárós táborok, bentalvos táborok, ez tényleg a Sarkókó, Belencajtó, Balatonon körbe mindenhol, tehát szerintem az viszonylag elérhető.
0: És sok, és sok tehetséges uh, magyar vittornázó gyerek van? aki aki... Ja,
4: a vitorlagos is egy, tehát egy olyan sport, ami nagyon időigényes, illetve sajnos csak az évnek az egyik felében tudjuk ezt űzni. Úgyhogy mindenképp kell egy kiegészítő sport. És, és nagyon sok ügyes gyermek van, akik eljutnak odáig, hogy legalábbis az ön tapasztalatom alapján mi nem csinálunk utánpótlás nevelést, hanem az ügyes gyerekeket küldjük tovább másik klubokba. De... Na, sajnos nagyon kevés kerül tovább, mert azt az energiát és időt már nehezebben szállják rá, Aha. nincs egy háttér.
0: <gül> és mondjuk egy ilyen vitorlástáborban mi történik? Hogyha mondjuk én odavinném a gyereket, lenne egy mondjuk tíz éves kölköm, akkor egyből vitorlázik, már vagy előtte fekvőtámaszni más hónapartom, vagy hogy kellett felképzelni?
4: <gül> hát mindenképpen először meg kell ismerkedni, hogy mivel fog hajózni, ugye? És cél célszerűt megtanulni a részeit, meg a neveit, mert hogy ilyen mindenféle bonyolult nevet kell, igaz, mert ilyen szakszereket kell megtanulni igazából. És, és az, hogy, hogy mit a fő irányok, hogy honnan fúj a szél, hogy hogy tudok haladni. Azt legne- tapasztaltam, hogy a kezdőknél például a legnagyobb az, hogy egyenesen irányítsa a hajót. Uh-huh. Először. És akkor ezeket... <laughs> hát még nem is volt az része
0: Hát igen, mert nem vagyok egyáltalán kezdősem, sem Tehát én még nem, nem Egyszer voltam a kormánynál, amikor motorral mentünk Mert elszakadt a vitorlánk ez Horvátországban történt És mindenki, mindenki ittas volt És úgy kénytelen voltam én vezetni a hagyót <coughs> Na igen e, Az, igen, úsz, az úsz, úszni tanulás vég, vég
1: vagy... Az úszni tudás is azért fontos, ugye? Vagy alapvető egyáltalán? Egy alap. Alap. És kell, az
4: alap kell
1: róla papírt vinni a gyereknek?
4: Ezt a papír, tehát azt úgy szoktuk, hogy a szülő kitölti, hogy igen, tud a gyermekem úszni, és akkor mindenkit megnézzünk, hogy tudnak-e úszni valójában. Aha. De egyébként a hajón kötelező a mentő mellénk. Aha, értem. Tehát aki vízbiztos, és azért tud úszni mondjuk 5-6-7 métert, nem ijed meg a vízbe, akkor ő is kap mentő mellénk, de aki profi úszó, az is mentő mellénk kap, mert a hajóba, az kötelező a kis hajóba.
0: Aha, értem. Jó, még órákig tudnánk beszélgetni, csak el, elhúztuk az időt, úgyhogy majd az oktatásra egyszer még visszatérünk. Lehet még jelentkezni hozzá, De egyébként? Vannak helyek?
4: A gyerektáboraim azok már beteltek, viszont csinálok kis hajós felnőtt tábor. Megyek. Szeptemberben, oda még van hely.
0: Jó, jó, jó. Oké. Okay. Drága mulatság. A kishajós felnőtt tábor.
4: Hámszerűsítsem.
0: De nem, majd mondd meg nekem a kívül, és akkor majd, hogyha valaki kíváncsi, akkor privátban megírom neki. Jó. Jó. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk akkor az első Four Ladies Cup versenyhez, ami majd helyen Jö lesz jövő hétvégén. hétvégén. Jövő hétvégén.
1: Most t- már most hétvégén hát lesz. Ez most az hét... Hét, mert hétvégén van. Hát igen, ja, Na tényleg, hát akkor, akkor most. Még jó, hétvégén. hogy bemondtuk
0: ugye a végére akkor, igen, hogy. Igen, július utolsó
1: hétvégén, az már most lesz. A következő már augusztus. Aha.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és uh, akkor még egyszer sok sikert kívánunk.
1: Köszönjük szépen. 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 Szia, szépen. Szia, szépen! Szia! 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 Anna már
0: Anna, Anna <gül> <valósíti> beszélgettünk Vitorlás oktatóval, az első For Ladies Cup hangeri verseny szervezőjével és résztvevőjével, ami mint most megtudtuk. Most hétvégén lesz kezd helyen, és hát uh, Csiti fitt lesz, mert a partról is tök jól lehet nézni, mert viszonylag part közeli versenyről van szó, és ilyen rövid futamokból áll, úgyhogy izgalmas is lesz, jó sok fordulóval, stb.
1: Érdefem, 3
2: mondáskenyé. a magyar igazság.
0: Megint van egy szavazás, és örömteli hír, hogy ismét énekes madarakra lehet szavazni az MME honlapján. Mi legyen a 2021-es év madara, tesszük fel a kérdést maguknak, illetve itt van velünk Korbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt Zoli!
3: Jó, Jó reggelt, én... üdvözlöm a
0: hallgatókat is! Ugye 79 óta lehet az évmadarára szavazni, vagy hát azóta van ez az évmadara dolog. És... Igen, uh, ez fontos különbség. különbség. Igen, igen, igen. Igen, igen. Hogy f- f- foglald össze létezés, ha valaki most hall először az egészről, hogy miért fontos az, hogy legyen nekünk évmadara évről évre.
3: Hát nem fontos évmadarának lenni általában a Tehát én nagyon tudom, <gül> nem, ha nem kéne évmadarát csinálni. Ugye 79-ben indult el Magyarországon, a Madát Egyesület indította el, azzal a célral, hogy egy faj vagy madárcsoport egyéves kommunikációja kapcsán az adott madárhoz, madarakhoz fűződő természetvédelmi problémákra tudjunk fókuszálni, felhívni a célcsoportok figyelmét, szervezeten belül koncentrálni arra, hogy milyen védelmi, akciókat, lehetőségeket lehetne kitalálni, kidolgozni, tehát ilyen szempontból nem jó. Volt néhány kivétel, néhány éve, ezért, ugye, amikor a vándor sem volt az évmodra, mert akkor abban az évben azt ünnepeltünk, hogy akkor volt húsz éve, hogy visszatelepült Magyarországra fészkelőként a, a, a faj, tehát egyszer-kétszer már van ilyen, ilyen, ilyen Legalább semleges, de inkább pozitív üzenete, de például a, mondjuk az idei évmadara az alapvetően inkább ilyen semleges, meg pozitív, ugye az erdei fülesbagoly, de a jövő év madarai választás kapcsán sajnos megint ez a szívás faktor jön elő, sőt a legkeményebben, mert hogy hogy mezőgazdasági területekhez kötődő fajokról van szó. És hogy az elején miért mondtam, hogy fontos különbség, hogy 79-ben elindult akkor még web 2, hogy web 2 nem volt, hanem vonalas telefonja se volt mindenkinek, de mai fiatalok ezt hallják, és akkor oké, okay, de mi volt a visziga? Tehát főse, találtak még. Ugye akkor évtizeken keresztül a szakmai táb döntött el, utána fogok nézni, talán egy ilyen tíz évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt vált lehetővé a VET2-nek köszönhetően és az internetkultúra magyarországi értésének köszönhetően, hogy ilyen netes szavazással a lakosság dönthet választott három fajból. Ezt úgy csináljuk, hogy kidolgoz a szakmai stáb két vagy három ilyen három-öt fajos csoportot koncepcióval az elnökségünk ezt megtárja, és akkor elmondja, hogy akkor, na, akkor ez, ez, a, ez a koncepció legyen, és akkor így került sor a, a jövő madaraszavazás kapcsán az agrárteletekhez kötődők. Énekes madárfajokkal, mert ugye az agrárterületek vannak a legnagyobb bajban globálisan, kontinentálisan és Magyarországon is.
1: És milyen hozadéka szokott lenni az évmadara szavazásnak? Tehát akkor tényleg nagy figyelem, és, és valami, valami jár ezzel a következő évben a kiválasztott madárra nézve? Hát a
3: legfontosabb, legfontosabb következmény szerintem az, hogy a magyar lakosság igen jelentős hal madarakról. Tehát most a jövő madara szavazás kapcsán a három faj, a cigáncsuk, a, a, a kisörgébics és a sordi. és amikor ezt elmondtam barátoknak, akkor azt mondták, hogy basszus, életemben nem hallottam még ezeket a neveket, felőlem bőrbetegség is lehet, ami ez volt, de Tehát azt gondolom, hogy ez már nagyon fontos dolog. A, a helyzet az a természetvédelem, vagy bármilyen probléma kezelés kapcsán alapvetően az, hogy fel kell ismerni, hogy gond van, és erről sokat kell beszélni, mert akkor lehet körbejárni a témát, és azért az agrárium, az agrárterületek válsága, ami azt jelenti, hogy nyugat európában az agrár élőhelyek, madárvilága az elmúlt 50 évben jóval több mint felével csökkent, és hogy Magyarorszá... de csak hogy ők a Nyugat-Európa az ottani túlhajtott, túlhajtott ipari mezőgazdaságnak köszönhetően, vagy következtében, mondjuk 60 év alatt érte el ezt a 60%-os átlagos csökkenést. Igen-nem, de Magyarország az EU csatlakozás után 15 évben ennek a felét teljesítette. Tehát Magyarországon is mintegy 30% az agrárterületek madárállomány csökkenése, ami iszonyatosnak probléma egyszerűen el nem tudom mondani, hogy mekkora gond, és ehhez képest még jelentősebb probléma, hogy most van azódik globálisan, kontinentálisan, és már Magyarországon is talán, hogy például a rovarvilág. Tehát a táplalipiramis alapi részéhez közelebbeső állatcsoportok, mint például a rovaroknál, ez, 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 ez minimum ilyen, de inkább sokkal nagyobb problémát jelent, tehát erről beszélni kell. És ezt mondja az ember hogy igen, mit tudok én tenni, hogy az agrárium ne legyen ilyen pazart, tehát például nem dobom ki az élelmiszer. Tehát azt tudjuk, hogy a nyugati világban a megtermelt élelmiszer minimum 50%-a megy a kukába. És akkor erről lehet beszélni egy olyan ártatlan kis madár kapcsán, mint a cigáncsuk, a kis vagy a sordés.
1: Hát igen, eléggé összetett ez a kérdés, és nem csak annyi, hogy most nézzünk meg három madárképet, és akkor válasszuk ki azt, ami számunkra a legkedvesebbnek tűnik, hanem, hanem tényleg, amiket itt az előbb elmondtál, azért ezek összefüggnek sok mindennel, mondjuk az életmódunkkal leginkább. Most nézzük meg ezt a három madarat, amit most választottatok. Nagyon meglepett, amikor olvastam például a cigánycsukról. Én sem ismerem, bevallom őszintén egyiket sem. Mondjuk eleve a darakból én nem nagyon jeleskedem. Ez már többször beviszonyosodott itt adásban is. De hogy az a tény, hogy a cigáncsuk hazai állománya 54 kal csökkent az elmúlt 21 évben, hát azért itt kinyílik a szemem rendesen. Igen, és itt azért nem egy,
3: nem egy valami különleges, speciális életmódot folytató fajról van szó, mint mondjuk a koala vagy a, vagy a panda, vagy, vagy valami nagyon szűk környezeti spektrumot, igénylő specialistáról van szó, hanem egy generalistáról. Tehát a cigáncsúk az a madár, amivel mindenki találkozott már életében, aki volt kirándulni nem erdőben. Uh-huh. Tehát a cigáncsúk egy verébnél kisebb, hát, házi verének talán alig csak a fele. Méretű pici madár, ami talajon költ, és. A csuk az egy ilyen hangutánozó név. Ez az a kicsi madár, ami fekete pontként kint szokott üldögélni a magas, kórógaz, bogáns, híjakút, mácsonya növénynek a tetején, és akkor onnan vadászik, csap le a földre, és fog apró rovarokat, pókokat. Tehát mindenki találkozott már vele, csak nem tűnt föl, hogy, hogy ez a cigánycsuk, mert egy pici fekete pontot csukkog, miközben sétálunk az agrártályban mezővédő erdőség mellett megyünk. Most a probléma rögtön a cigánycsuk kapcsán, ugye azért tűnik el alapvetően ez a madár, mert ha kimegyünk a tájba, az agrártályba, és agrártájnak tekintetünk mindent, ami nem zárt erdő, ott gyakorlatilag eltűnőben vannak a, ezek a gazos, kezeletlen e, árokpartok, mezővédő erdősáv szedélyek. És akkor ehhez persze az üzemvezőgazdaság másik negatív vonatkozása, a rendkívül erős temizálás, e, ami ugye a, nem csak az élőhely csak ennek ugye a cigáncsok vagy az élő madarak kapcsán, hanem a táplálék, bázis is csökken, illetve ami marad, az is, az is mérgezett, és mondjuk az őszi rovar rovarfogyasztásnál a hiperevés fázisában, amikor két-három-négyszer teszik a madárt, amire egyébként normálisan szüksége lenne, akkor ezek a mérgek a rovar, rovar testén a szervezetében hordott nagyon pici a rovar első pusztító méreg ez gyakorlatilag a kvázi a felhalmozódik, akkumulálódik, a, a zsírban, ezek általában, ezek a mérgek zsírban oldódóak, ez azt jelenti, hogy vonulás közben majd valóban a mediterrányban, vagy Afrikában fog a vonuló madarunk elpusztulni, mert akkor szabadul föl egy hét alatta az elégetett zsírban volt felszabaduló méreganyag. Tehát, tehát itt van egy ilyen pici madár, ami olyan szinten igénytelen, hogy, hogy, hogy Elég neki egy egy, egy négyzetméteres kis folcint, és ott a talajon tud költeni, és ez a madár, ennek a madárnak majdnem a 60%-a eltűnt ö, egy teljesen közösséges, hétköznapi agrárterületről. Egyszerűen azért, mert az az élőhegy típus, a mindent szántsunk be, mindent ö, vessünk be, szemléletmód miatt, ami ugye egyenes következménye az Európai Uniós Közös Agrárportika, tehát a terület alapú támogatásnak, és ez az igazán félelmetes, hogy ilyen velünk egyébként év ezredek óta együtt élő madarak néhány év, vagy évtized alatt ilyen drámai módon csökken a létszám.
0: Tulajdonképpen ezek a problémák elmondhatók a Kisörgébicsről is, meg a Sordéről is, úgyhogy nem nem gondolnám, hogy ez taglan. Mondjuk el még egyszer, de hogy azt figyeltem meg, egy kicsit kanyarodjunk egy ilyen jó hír felé, hogy ugye Velencén szoktam mozogni, és valamelyik este irgalmatlan mennyiségű fecskét láttam. Láttam, hogy jöttek fecskék, de hogy jól láttam, hogy ez most egy meglepően magas szám, ami a fecskéket illeti? Vagy kicsit átérünk hát, egy másik madára.
3: Nem nagyon, nem, nem lehet. Hát ugye, ugye. Itt valószínűleg egy táplálék gömb fordulhatott elő, valami olyan rovarrajzás, ami oda vonzotta a fecskéket nagyobb távolságból is. Ugye a fecskéink nagyon szeretnek kolóniákban fészkelni, és ez a telefes fészkelésnek az egyik evolúciós előnye a például a táplálékról történő gyors és pontos információ áramlást tehát abból következtetést levonni nem nagyon lehet. Ez olyan, mintha az ember a, a homokúra nyakát nézni, és ott jó sok homokot látok, de hogy egyébként a tartály hány százalékban van feltöltve homokkal, abból erről következtetést levonni nem lehet. És az biztos, hogy a fecskeállományok és ugye a nagy jelentősén hogy az agrár kötődő csoportról van szó, ott ugye már 2010-ben azt kellett, hogy mondjuk, hogy, hogy az állománycsökkenés, is, 2010-ben 61-2 százalékos volt, és most ez sikerült lassítani, kicsit megfolytani, és idézően most csak 50 százalékról beszélhetünk. De akár az közben minden csökken, ugye néhány hetek voltunk kényteni kiadni azt a, azt a közleményt, ami arról szólt, hogy, hogy a 5 évenként ismételjük meg az országos fehérbújállap új állományfelmérést, és az a elmúlt öt évben a Magyarországi Fehérgóly állomány közelnegyedre eltűnt. Az tehát tehát, tehát, tehát alapvetően, alapvetően gáz van, és bárhová nézünk, mindenhol gáz van. Érve ez azért így nem igaz, mert a, a, a modern természetében egyik óriási fenessége és fe, felismerése, hogy hihetetlen pénzeket, energiákat humán kutatási agykapacitást fordítva a nagy fajokat, az ikonikus fajokat, Magyarországon mondjuk mit nincs túlzok, kerecsensúlyon, a vétisas, szalakóta, kékvércse, visszatudtuk hozni a majdnem kipusztulástól, és, és, és hátadőlve megnyugodhattunk néhány éven keresztül, hogy, hogy akkor milyen királyok vagyunk, csak hogy ez kiderült globálisan, kontinentálisan is, Magyarországon is, hogy miközben ezeket a nagy fajokat meg tudtuk menteni, közben az alattuk lévő hihetetlenül összetett táplálékrendszerek meg összeomlottak, vagy közel összeomlottak. Tehát, tehát ez is egy, ö, ez is egy, egy, egy nagyon szomorú és hát felismerés, hogy, hogy a, a természetvédelemet sokkal komplexebben kell, kell kezelni, és nem egy-egy fajt vagy csoportot kiemelni, hanem az egészet kell nézni, különben óriási bajban leszünk. És ezért is mondjuk ugye azt, hogy a klímaváltozás önmagában civilizációs kockázatot jelent, ahhoz képest a fajok kihalása akár két-háromszoros nagyságrendbeli problémát jelent. Csak ez sokkal kevésbé érvényesül, mert ki a bánatot érdeke, hogy eltűnik a cigáncsuk, vagy a sorni. Ugye mi ez? Hmm.
0: Eddig se tudtunk el. róla, ugye? Á,
3: igen, igen, tehát miért hiányozna nekem egy 16-os kulcs, amikor fogalmam nincs, hogy mi az, a 16-os kulcs, mondaná egy hölgy, vagy egy férfi mondaná azt, hogy miért hiányozna nekem a tejforraló lábos, mert hogy el tudok anélkül lenni, ugye megesszem, megisszem a tejet, ráülök a Lezsóra, és akkor lesz forralt. Ugye? Tehát azért, mert valamiről nem tudunk, az, az azért még uh, nem biztos, hogy nincs is.
1: Igen, de ahogy említetted, sokkal összefogóbb dolog ez a a madár szavazás, és nekem egy picit úgy tűnik, hogy a Herman Otto intézettel is, mintha egyeztettetek volna, mert ők ebben a hónapban tűzték ki azt a fotópályázatot, ami a gyepek titkairól szól, és annak is az a lényege, hogy ne az erdőkre fókuszáljunk most egy kicsit, hanem inkább ezekre a, a mezőgazdasági területekre, és hogy ott is van egy, sok-sok érték, és úgy látom, hogy ti is most ezt tűztétek ki, ez a, ez a három madárfajjal, és egy picit kanyarodjunk azért vissza még a maradék kettőre, a kis örgébicsre, aminek elvileg az állománya stabilnak mondható, viszont a sordéj hasonlóan veszélyeztetett, ott nem majdnem 60%-a, hanem csak, 40, csak 40%-kal csak 40 csökkent az állomány, szintén az elmúlt 21 évben, tehát azért de is kellene egy kicsit fókuszálnunk. Igen, és
3: a sordére ugyanaz érvényes, mint a, a cigánycsukra, hogy országosan elterjedt, mindenhol ott van és ott kéne lenni, és euh, míg az előző kétfaj vonuló a sordé alapvetően itt maradt, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy az ő állomány csökkenéséből, egyenletéből ki lehet venni a nagyon fontos vonulási kockázatot. És így is ilyen óriási a, a csökkenés. Egyébként pedig Mondjuk természetvédelmi madártani szempontból milyen érdekes a helyzet, megnyúlszunk, mert hogy a kis az állomány csökkenése a messze a legalacsonyabb. Igen, csak hogy önmagában a kis is jóval ritkább mind a két fajnál, mert hogy, mert hogy egy, egy alapvetően az ilyen gyepes területekhez kötődő kvázi van szó esetében. És hát mondjuk a 80-as évek ki így, még a Dunántúlon is majdnem általánosnak volt tekinthető a faj, és gyakorlatilag a 90-es évekre a Dunántúl jelentős részéről eltűnt, vagy akár teljesen eltűnt, tehát ezzel a fajjal most leginkább a Dunatisztat közén, és a, a túlon találkozhatunk, tehát el se ott találkozhatunk, ahol van mondjuk Szalakóta és Tékvércse, tehát ilyen szempontból az abszolút számokat tekintve a kisőrgébics a, 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 a három közül talán a legproblémásabb. A gébicsek azok nagyon érdekes madarak, ragadozó életmódot folytatnak, miniatűr kis terminátorok, tehát egy egy nagy, különösen a nagyőrgébics, ezek olyan nyúlánk fekete rigó, a felét kitevő madarakról van szó, és ezek egész nagy zsákmányt elkapnak gyíkokat, tehát a főleg rovarfogyasztók, de gyíkokat elkapnak, kisemlősöket, sőt, akár madarakat is, mm. és, és olyan csővük egyébként, mint mondjuk a sasoknak. Mm. És amikor jó sokkal van, és többet tud fogni, mint amennyit hirtelen meg tud enni, akkor Sejzol. Uh-huh. Ugye a, a különböző tövises növényeket, tehát például a, a kökénynek a töviseire felszúrkodja az elnőnk fogyasztott táplálékot. Ugye ennek a fajta felszólásnak van egy olyan előnye, és hogy könnyebben szét tudja cincálni mondjuk a gyíkot, vagy a madarat, vagy a, a nagyobb termetű, vagy a De egyébként, és akkor megy az ember a, a, az ilyen gazos, bokros, mezővédő, erdősávos, gyepek, területeken, vagy az agrártájban, a szántókon, ahol még van ilyen, és akkor ott van egy, ott van egy kökénybokor, és akkor mit keres rajta a 12, sáska, szöcske, ö, és tetem, hát ez, ez a kismadárka. Egyébként pedig úgy néz ki, mint zorró. Nos.
0: viszont feltűzködj őket július 27-ig lehet 12 óráig szavazni az én. madarára, akkor még egyszer összefoglaljuk hogy a cigáncsunk, a, a kisörgébics és a sordéja a befutó Ö, hát hogy, hogy melyik lesz a befutó a, igen, í- igen, í- igen, í- igen í- hogy hányan szavaztak é- hogyha szavazok, akkor én csak annyit látok, hogy köszönjük a szavazatát de még nem látom hogy, én, hogy én sem tudom,
3: én sem tudom eddig mindig lehetett látni hogy hogy áll a tavazás, és mivel úgy gondoltuk az elmúlt évben tíz évszakasztal, hogy ez is tordíthat, ezért idéntől úgy csináltuk, hogy ne lehessen látni az eredményt. Jogos. Megkérdeztük, hogy miért van ott az a kapcsakód, az a biztonsági kód. Hát azért, mert hogy volt ráé, volt olyan év, még az elején, hogy olyan érdeklődés generálódott, ugye a média segítségének is köszönhetően, hogy valaki szavazórobottal lehetkelte meg az egészet. Mert hogy a, az asszonynak a, a, az a madár volt a kedvenc, ami éppen vesztésre állt, na akkor rányomott szavazórobotot, nem tudom hány tízezer szavazattal, és akkor kénytelenek voltunk ilyen, ilyen kapcsakódos védelmet is bevetni. Egyik szemem nem a másik meg ugye üveg, mert hogy ez ezzel is kellett kilódni. Másrészt pedig azt jelzi, hogy, hogy egy ilyen kommunikációs akció, mint az év madara, aztán azóta, hogy örvendzetesen civil szervezek, állami szervek év nagyon sokféle élvényét választják meg most már. Tehát, hogy, hogy odafordul a társadalom figyelme, és még egy lehetőség van arra, hogy beszéljünk ezekről a problémákról, Ugye Föltettétek a kérdés, hogy mi a válasz az a cigáncsók, vagy sordé, vagy Kisörgéb is, és akkor beszéltünk rá legalább másfél mondatot, de egyébként pedig az élőhelyeikről, és globális, kontinentális, országos, Agrár problémákról kellett, hogy beszéljünk.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mindjárt elmondjuk majd, hogy hol lehet szavazni, és hát akkor sok sikert kívánunk. És én személy szerint bármennyire is a kisörgébics a legproblemásabb, azt hiszem, hogy én a, a cigánycsukra szavaztam. Elnézést utólag is.
3: <gül> én papafázok, papapá. én nem foglalhatok állás, meg rászám az a cigány, mert tehát, e, tehát én, én papafázok, Elhatárolok magamtól
1: is. Rendben, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szép napot neki. Én is
3: to see yeah. you. I'm
1: de bármelyik is a három közül végül az első lesz, mert a legtöbb szavazatot fogja kapni. Szerintem jól fogunk járni mindegyikkel. Úgyhogy cigáncsuk, kis örgébics és sordéj. Ezekre ez... lehet tehát uh, uh, szavazni, és hát akinek ez nem sok mindent mond, az mindenképpen nézze meg az mme.hu oldalon, ami mi legyen a 2021 év madar lakossági szavazás um, al linken, hogy uh, hogy is néznek ki ezek a madarak, mert nagyon kis cuk. Tak,
0: jeszcze jako też